0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Wuhu! Alex und ich haben heute einen Gast da. Er ja, hat vier Beine und schnurrt neben dem Laptop. Er ist unser Assistent und ähm, ja, es ist Harald, wer hätte es gedacht. <lacht> Er hat heute gesagt, er möchte heute auch mal wieder teilhaben an dem Podcast. Er ist ganz gespannt auf Alex Fall. Und mhm. deswegen muss er sich heute dazulegen. Das freut mich. Der ist ein wahrer Fan. Ich hoffe, ihr macht es auch so. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, kommen wir mal zum, zum eigentlichen Thema. Wir haben heute die zweite Folge im Februar. Die zweite Folge unserer, unseres neuen Konzepts. Unser Thema diesen Monat ist... Todesengel? Engel. Jawohl. Ich weiß gar nichts über Alex' Fall. Wir haben irgendwie den, den Monat einfach gar nicht gesprochen so darüber. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Alex, wie war die Recherche bei dir?
1: Also auch wieder ganz knapp bei mir, weil ich ein bisschen viel zu tun hatte, aber trotzdem auch ein ähm, bisschen entspannter und interessant.
0: Konntest du dich direkt für einen Fall entscheiden?
1: Ja. Krass. Also... Mein Fall ist auch ähnlich zu deinem, mhm. aber doch wieder ein bisschen anders und ja. <lacht>
0: okay, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir, wir reden gar nicht weiter um heißen Brei. Genau. Wir Fangen einfach an.
1: Also mein Fall spielt sich im Horton General Hospital in Banbury ab. Das ist in Oxfordshire in England. Und es ist bei mir keine Krankenschwester, sondern ein Krankenpfleger. Also ein Mann. Und dieser heißt Benjamin Geen. Der war schon unter seinen Arbeitskollegen immer dafür bekannt, dass er ja immer Action haben will und spannende Momente erleben möchte. Ja, er hat sogar unter seinen Kollegen den Spitznamen Ben Ellet bekommen. Das ist eine Referenz zur Serienmörderin Beverly Ellet die wir na, aus Folge 21 schon kennen. Die war ja 1991 als Krankenschwester angestellt und hat eine Vielzahl von Patienten getötet. Und ja... Den Spitznamen, den erhielt Ben, weil es sind ähm, Patienten gestorben in seiner Gegenwart und er hat sehr viele Patienten verletzt. Und das hat alles im Dezember 2003 angefangen und es hat auch, ja, leider drei Monate gedauert, bis man das alles ungefähr aufklären konnte. Das war dann im Februar 2004. Und in diesen drei Monaten haben viele Patienten, die eigentlich gar keine Vorerkrankungen hatten oder kaum Vorerkrankungen hatten, die halt einfach wegen einfachen Sachen zum Arzt gegangen sind, einen Atemstillstand erlitten und sind dabei fast gestorben, beziehungsweise unter anderem eben auch gestorben. Und keine von diesen Patienten hatte davor irgendwelche Atemprobleme oder Lungenerkrankungen. Deswegen war es auch sehr mysteriös, dass in diesen drei Monaten so viele Patienten plötzlich einen Atemstillstand hatten. Und die Krankenschwestern und Ärzte, die haben sich auch sehr lange gewundert, wieso das auf einmal passiert. Auch mit so vielen Patienten und wieso das auch immer in derselben Krankenhausstation passiert, nämlich in der Notaufnahme. Und die Angestellten im Krankenhaus haben das quasi das erste Mal im Dezember bemerkt. Und da war es auch noch nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Also es ist kein Patient an einem Atemstillstand gestorben zu dem Zeitpunkt. Aber die Patienten, die einen Atemstillstand hatten, waren jedes Mal ganz knapp davor. Also die waren sehr äh, kurz davor zu sterben und wurden halt noch gerettet davor, aber es war jedes Mal sehr knapp und deswegen haben die Ärzte und die Krankenschwester bzw. Pfleger intern angefangen, ein bisschen zu ermitteln, was diesen Atemstillstand auslösen könnte. Und ja, das ging alles weiter so mit diesen Patienten, die auf einmal diese Probleme bekommen haben. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel nur wegen Bauchschmerzen gekommen sind oder weil eine Wunde genäht wurde. Äh, jedes Mal nach einer Behandlung ist es passiert, dass irgendwer einen Atemstillstand hatte. Und es hat eben gar keinen Sinn gemacht für die Krankenschwestern und die Krankenpfleger, weil ja, es war eben oft so, dass auch Patienten, die operiert wurden und auch wirklich schon deutlich auf dem Weg zur Besserung waren, ganz plötzlich einen Umschwung hatten, in denen ja, es ihnen plötzlich gar nicht gut ging und niemand im Krankenhaus hatte bisher so ein Verhalten auch so häufig gesehen und deswegen haben sie dann irgendwann angefangen, sich gegenseitig zu verdächtigen, dass da irgendwas, ja, irgendwer falsch arbeitet oder ja, irgendwelche Fehler macht, die halt nicht äh, vorkommen dürfen. Genau, und als das Personal dann mit diesen internen Ermittlungen angefangen hat, ist aufgefallen, dass dieser plötzliche Atemstillstand immer bei, den, bei demselben Krankenpfleger auftritt. Und dieser Pfleger, der war Benjamin Gean. Benjamin Gean ist 1980 in Banbury geboren und er ist ein ehemaliger Leutnant. Er hat es geliebt, für das Militär zu kämpfen und für diese Kämpfe zu trainieren und auch Bens Eltern berichten, dass Ben Herausforderungen immer geliebt hat und ja er mochte es, unter Druck zu stehen, weil er da dann am besten arbeiten konnte und dieser Adrenalinkick hat ihm einfach ja, Spaß gemacht sozusagen und außerdem war Ben auch sehr intelligent und aus diesem Grund hat er immer wieder äh, Herausforderungen gebracht, um sich sehr ja, zu amüsieren, sich zu beschäftigen und dann hat Ben äh, 2003 angefangen als Krankenpfleger zu arbeiten im Horton General Hospital und hierbei hat er die meiste Zeit mit Patienten gearbeitet, deren Zustand nicht kritisch war. Also die eben minimale Verletzungen hatten oder einfach harmlose Erkrankungen quasi. Und im Vergleich zum Militär fand Ben seinen Job eher langweilig, weil man da halt eben nicht so viel erlebt hat und nicht so viel Adrenalin ausgelöst wurde. Ja, er wollte sich mal wieder als Held fühlen und als Held gesehen werden, weil wenn du im Militär arbeitest, das wird ganz, ganz hoch angesehen und er hat viel Anerkennung dafür bekommen. Und genau, er war sehr intelligent er wusste auch einiges über Medizin, aber seine Arbeitskollegen hatten früher auch schon oft den Verdacht, dass Ben... Oft nur so täte als wüsste er so viel. Ja, er hat ein sehr großes Selbstbewusstsein ausgestrahlt und stand auch immer den Ärzten bei kritischen Fällen im Krankenhaus sofort zur Seite. Er war sehr, sehr oft im Krankenhaus und es wirkte auch schon fast so, als wäre es eine Obsession von ihm. Er hat immer so viele Schichten wie möglich versucht zu übernehmen. Und wenn es mal zu super ernsten Situationen kam in der Notaufnahme, war er auch plötzlich immer da. Ja, die Krankenschwestern berichten auf jeden Fall, dass Ben immer so ein Strahlen in seinen Augen hatte, wenn es plötzlich Probleme gab und er dann da zur Seite stehen konnte und dem Patienten helfen konnte und das fanden die schon immer so ein bisschen merkwürdig. Und dann hat es eben angefangen mit diesem Spitznamen in Referenz zu Beverly Allett. Beverly schadete insgesamt 13 Patienten und Bens Kollegen hatten so langsam das Gefühl, dass er versuchen würde, diesen Rekord in Anführungsstrichen zu überbieten. Manche von Bens Arbeitskollegen fanden ist so offensichtlich, dass sie Ben auch direkt angesprochen hatten, wenn irgendwas ja, passiert ist. Aber Ben hatte jedes Mal eine Ausrede, nämlich dass er einfach nur danach strebt, den Menschen zu helfen und deswegen wäre er immer vor Ort, wenn irgendwas passiert. Und er meinte, er möge diese kritischen Patientenfälle, weil er es eben liebt, Menschen ähm, zu helfen, und Menschen das Leben zu retten, weil er seinen Job als Pfleger einfach so sehr liebt. Manche Krankenschwestern hatten den Verdacht, dass Ben unter dem Hero-Syndrom oder dem eben Heldensyndrom leiden würde. Das gibt es anscheinend öfter im medizinischen Bereich oder auch im sozialen Bereich. Also Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, die erfreuen sich daran oder etwas zu stark daran, wenn sie Menschen helfen können, vor allem, wenn sie eben in sehr kritischen oder lebensgefährlichen Situationen sind und versuchen oft selber gefährliche Situationen auszulösen, um diese Anerkennung zu kriegen oder diesen Adrenalinschub einfach zu bekommen. Und bei Ben sah es ebenso aus, als würde es ihm Spaß bereiten, Menschen zu retten, aber auch fast sie zu töten. Ben äh, hat die Patienten mit Medikamenten in diesen Atemstillstand getrieben. Und da gibt es nämlich verschiedene Medikamente, die so einen Atemstillstand auslösen können. Also wenn die äh, Dosis zu stark war oder äh, unpassende Medikamente verabreicht wurden und das sind, das ist einmal Insulin, Muskelentspanner und Sedativa, also das wird oft bei Schlafstörungen oder Angstzuständen verwendet. Genau, erstmal dazu. Wir sind jetzt in dem Fall an dem Punkt angelangt, dass quasi immer mehr Patienten einen Atemstillstand erleben, aber es ist noch keiner gestorben und Ben wird zwar von vielen Arbeitskollegen verdächtig, dass er was damit zu tun hat, aber viele andere Arbeitskollegen verteidigen ihn auch, weil Ben bis jetzt jeden Patienten vor dem Tod retten konnte. Also man konnte gar nicht fest irgendwie was sagen, was da passiert. Es hatten nur manche immer einen Verdacht und manche andere haben ihn halt total verteidigt, weil sie ja ihn super als Pfleger fanden. Die Kollegen, die Ben verteidigten, waren der Meinung, er sei ein sehr engagierter Krankenpfleger, weil er ja auch immer so viele Schichten übernommen hat und eben sehr viele Menschen gerettet hat und viele Patienten Ben auch mochten. Auf die Patienten wirkte Ben sehr sympathisch und charismatisch, weil sich auch viele Menschen einfach bei ihm sehr wohl gefühlt haben. Und einer von diesen Patienten war zum Beispiel auch Harold Boss. Dieser war 65 Jahre alt und hatte tatsächlich auch eine chronische Lungenerkrankung. Und Harold ist aber wegen einem anderen Check-up ins Krankenhaus gegangen und nicht wegen der Lungenerkrankung. Und das war auch quasi schon länger diagnostiziert mit seiner Lunge. Und er hatte auch immer wieder Probleme mit dem Atem und dem Husten. Aber es war jetzt noch nie so schlimm, dass er äh, fast daran gestorben wäre oder so. Das hatte er noch nie davor. Und Harold wollte sich untersuchen lassen. Dabei hat er Ben als Pfleger bekommen. Und kurze Zeit nach seiner Untersuchung hat Harold einen sehr, sehr schlimmen Husten bekommen, der immer schlimmer und schlimmer geworden ist. Jeder, der so eine medizinische Ausbildung hat, der würde in diesem Moment wissen dass Harold hätte künstlich beatmet werden sollen, weil er ja eben diese Lungenprobleme hat. Und das macht man im Krankenhaus anscheinend bei solchen Hustenanfällen dann, wenn die Lunge nicht ähm, die Kapazität dafür hat quasi, dass man dann künstlich beatmet. Ja, das ist halt nicht passiert. Und nur ein paar Minuten nach der Behandlung von Ben ist Harold kollabiert und hatte einen Atemstillstand. Harold konnte zum Glück nochmal gerettet werden. Aber das medizinische Personal war sehr verwirrt, weil das eigentlich nicht hätte passieren sollen. Also eigentlich hätte Ben wissen müssen, wie er richtig reagieren soll in dem Moment. Also er hat ihn zwar noch gerettet, aber es war sehr, sehr knapp. Es war auch eher eine Routineuntersuchung bei Harold, weil es ihm ja eigentlich auch gar nicht so schlecht ging. Und innerhalb von kürzester Zeit wäre er fast gestorben und das war alles sehr merkwürdig. David Long war ein weiterer Patient. Er war 53 Jahre alt. Und auch noch in einem guten und fitem Zustand. Aber nach einer kurzen Behandlung von Ben erlitt er, litt er auch ein Atemstillstand. Das war genauso bei David Nerson. Der war 77 Jahre alt. Für sein Alter auch top fit. Und nachdem er von Ben behandelt wurde, genau dasselbe. Wieder ein Atemstillstand. Nach dem Atemstillstand von David Nerson haben die Krankenschwestern ihm Blut abgenommen, um zu sehen, ob, da, ob ihm irgendwas verabreicht wurde. Und tatsächlich war es auch so. David Nerson hat Sedative verabreicht bekommen oder ein Sedativum. Um genauer zu sein, war es äh, wieder zu lahm. Dieses Medikament wurde ihm aber nicht verschrieben, also noch nie. Deswegen war das total komisch, dass er es das auf einmal in seinem System hatte. Aber das Personal konnte da immer noch nicht wirklich was machen, sie hatten keine richtigen Beweise, sie wussten nicht, was wirklich abging. Und deswegen ja, sind sie dem auch nicht weiter nachgegangen. Robert Robinson, ein 51-jähriger Mann, kam ins Krankenhaus, weil er eine Flasche Gin getrunken hatte und zusätzlich auch sehr viele Schmerzmittel eingenommen hatte. Also ihm ging es sehr, sehr schlecht. Er konnte aber noch normal atmen, als er ins Krankenhaus kam. Und nach einer kurzen Behandlung mit Ben hat er aufgehört zu atmen. Also wieder ein Atemstillstand. Robert konnte hier auch noch gerettet werden. Und kurze Zeit später wurde er vom Personal befragt und in dieser Befragung meinte er, dass er sich noch daran erinnert, mit Ben gesprochen zu haben und dass es sehr schwer zu erklären ist, was Ben gemacht hat, aber er wäre sehr froh, dass es endlich vorbei ist und dass es ihm wieder besser ging. Also wieder nichts Festes. Die wissen nur, dass irgendwas passiert ist. Und zum Glück haben diese erwähnten Patienten auch die Atemstillstände überlebt. Jetzt kommen wir ja, zu weiteren Patienten. Eine sehr glaubhafte Zeuge nämlich ist Herlin. Robert, sie ist eine 67 Jahre alte ehemalige Krankenschwester, die ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie ihre Schulter ausgekugelt hatte und sonst eben keine anderen Beschwerden hatte. Der zu behandelnde Arzt hat sie ganz kurz alleine gelassen, also ist Ben in ihr Zimmer, um zu schauen, ob er ihr irgendwie weiterhelfen kann. Da erklärte herleen, dass sie sehr starke Schmerzen hatte und fragte, wann der Arzt denn wieder auftauchen würde und da entdeckte Ben, dass herleen Morphin verschrieben bekommen hat gegen die Schmerzen. Also schlug er vor, ihr das Morphin gleich zu verabreichen. So wie ich das verstanden habe, hing Hörlin am Tropf und wenn man da Morphin verabreicht, kann das schnell gefährlich werden, wenn man was falsch macht, weil das Morphin direkt in den Blutkreislauf kommt und es kann eben sehr gefährlich enden oder die Person also stark beeinflussen. Und das Einzige, was Hurley noch weiß, ist, dass Ben ihren Tropf ausspüren wollte. Und ein paar Sekunden später ist sie bewusstlos geworden und hatte einen Atemstillstand. Die Ärzte sind dann sofort ins Zimmer gerannt und haben Ben angeschrien und wollten wissen, was passiert ist, weil sich diese Verhaltensmuster die ganze Zeit wiederholt haben, wenn Ben bei irgendeinem Patienten war. Und er konnte sich aber wie immer rausreden. Und hat das alles quasi auf das Morphin geschoben. Dann kam eine jüngere Patientin. Sie war 22 Jahre alt, gesund und hatte eben keine Vorerkrankungen. Und ein paar Minuten später, nachdem Ben sie behandelt hatte, hatte sie einen Atemstillstand. Das ging so weit, dass die Krankenpfleger und Schwestern sich echt sehr starke Sorgen gemacht hatten, weil sie ja irgendwo den Verdacht hatten, dass Ben was damit zu tun hat und Ben sogar auch Witze darüber gerissen hat, dass er irgendwie verflucht sein müsste oder so, weil das immer in seiner Gegenwart passiert und niemand wusste, wie man, also ja, was man machen soll oder wie man, wie man das herausfinden kann, ob Ben wirklich dafür verantwortlich ist oder nicht. Ein weiter ein weiterer Patient war John Thornburn. Er war so um die 60 Jahre alt und wie alle anderen auch, hatte er keine Vorerkrankungen. Und nachdem Ben ihn behandelte, ist John für sechs Tage in ein Koma gefallen und konnte sich nach diesem Koma nicht richtig regenerieren und ist dann später 2009 dann auch gestorben. Anthony Bateman, ein weiterer Patient, den Ben umgebracht hatte, der kam wegen einer ganz normalen Routineuntersuchung ins Krankenhaus und ja, er war, gesund und kurz nach der Behandlung von Ben hatte er einen Atemstillstand und ist direkt daran gestorben. Der nächste Patient war David Only. Er war ein 77-jähriger Mann mit Herzproblem und Diabetes. Er kam an den Tropf und hat Insulin verabreicht bekommen und alles lief super bei seiner Krankenschwester aus der Nachtschicht. Die Krankenschwester hat sich notiert, dass alles gut war bei der Übergabe zur Tagesschwester oder zum Tagespfleger und in diesem Fall war der Pfleger Ben und innerhalb von 35 Minuten in der Behandlung hat er einen Atemstillstand erlitten. Und die Schwestern konnten David kurz retten. Er schilderte grob, was passiert ist und starb aber kurze Zeit später an den Folgen des Atemstillstands. Und die Schwestern glauben, dass David Madadzolam verabreicht bekommen hat. Also dieses Medikament, was auch für Depressionen oder Angstzustände verabreicht wird. Und das Merkwürdige ist eben, dass David gar keine Anzeichen von Angst oder depressiven Verstimmungen gezeigt hat, dass er sowas verabreicht bekommen könnte. Also der war ruhig, dem ging es gut. Es war ja auch eine normale Untersuchung. Alles davor lief ja super bei der Nachtschwester. Deswegen ja, waren, waren sie sehr verwirrt. Und da wurde Ben wieder sehr stark verdächtig von den Krankenschwestern, weil das alles das kam ihnen so vor, als hätte das kein Zufall sein können. Ben war immer vor Ort und wenn jemand einen Atemstillstand hatte, wusste er auch immer sofort, was zu tun ist, woher das kommen könnte und wie man die Patienten retten kann und es wirkte alles so als hätte er generell einfach Spaß daran das mitzuerleben und den Patienten zu helfen weil wenn du sowas immer und immer und immer wieder erlebst musst du dich doch auch selber fragen das kann doch nicht sein dass jeder Patient bei mir solche Probleme kriegt ja das fanden die schwestern sehr merkwürdig aber leider hatte eben das medizinische personal gar keinen beweis dafür und konnte nicht viel an der situation ändern bis dann Timothys Stubbs, hier kam quasi, Timothy Stubbs kam wegen Bauchschmerzen ins Krankenhaus und nachdem er auch einen Atemstillstand hatte, kam er auf die Intensivstation, wo sein Urin untersucht wurde und in seinem Urin wurden dann mehrere, ja, Medikamente gefunden, die ihm nicht verschrieben wurden. Also, das war schon wieder ein Sedativum und zwar wieder Midazolam und ein Medikament namens Virconium. Als das medizinische Personal herausfand, dass Timothy diese Medikamente in seinem System hatte, haben sie sofort ein Team-Meeting vereinbart. Und in diesem Team-Meeting waren so 30 Leute da und sie haben eben versucht herauszufinden, was die Ursache sein könnte und wieso Timothy überhaupt auch diese Medikamente in seinem System hatte. Und sie haben quasi jedes mögliche Szenario durchgekaut und sind dabei auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, nämlich dass irgendwer Timothy diese Medikamente mit Absicht verabreicht hat. Und das Pflegepersonal ist dann mit dieser Vermutung in die Chefetage gegangen, weil ja jeder auch oder die meisten ja auch Ben verdächtigt haben. Es waren nämlich 17 Patienten, die einen plötzlichen Atemstillstand hatten dass sie zufällig von Ben behandelt wurden und zwei von diesen Patienten konnten sich ja nicht erholen von diesem Atemstillstand und sind gestorben. Und dann ähm, hatten sie eben den Beweis, dass ein Patient, also Timothy, diese zwei Medikamente verabreicht bekommen hat, obwohl er sie gar nicht gebraucht hat und obwohl sie ihm nie verschrieben wurden. Dann wurde natürlich die Polizei verständigt und somit begann am 06.02.2004 eine Ermittlung gegen Benjamin Geen. Bei dieser Ermittlung waren 40 Polizisten im Krankenhaus unterwegs die halt alles so ein bisschen beobachtet hatten, das medizinische Personal befragt hat, ähm, um eben herauszufinden, wer Ben Dean eigentlich war. Und währenddessen hatte Ben auch gar keine Ahnung von diesen Ermittlungen, zumindest zu Beginn der Ermittlungen. Und äh, jeder im Krankenhaus wusste aber darüber Bescheid und hat das verheimlicht quasi. Die Polizeiermittler haben das so gemacht, weil sie ja keine Kenntnisse im medizinischen Bereich haben. Deswegen haben sie eng mit dem Pflegepersonal zusammengearbeitet, damit sie herausfinden konnten, ob wenn wirklich der Täter ist. Und dabei sind sie dann mit dem medizinischen Personal alle Akten durchgegangen, der Patienten. Und beim Durchschauen dieser Akten sind sie dann ebenfalls auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Nämlich die einzige Person, die was damit zu tun haben könnte, wäre Ben Gien. Am 9. Februar 2004 waren die Ermittler also bereit dafür, Ben zur Rede zu stellen. Und Ben und seine Freundin, die waren gerade auf dem Weg zur Arbeit. Die haben quasi auf diesem Campus gewohnt, wo äh, auch das Krankenhaus stand. Also da sind ja viele Studenten und Auszubildende. die hatten dann den Campus, der gleich daneben war. Äh, dort hat er gewohnt. Und die beiden waren auf dem Weg zur Arbeit, als Ben bemerkte, dass er eine Spritze in seiner Tasche hatte, die auch gefüllt war quasi. Ben hat sofort Panik gehabt und hat seiner Freundin erzählt, dass er diese Spritze, hat, aber sie wusste natürlich nichts von der ganzen Situation im, im Krankenhaus und er meinte, er soll die Spritze einfach im Krankenhaus wegschmeißen, das ist ja gar kein Thema. Aber Ben hat sich halt sehr krasse Gedanken darüber gemacht. Und als sie schon vor dem Krankenhaus waren, hat Ben bemerkt, dass dort zwei Polizisten stehen und ihn anschauen. Daraufhin hat Ben die Spritze in seiner Tasche entleert. Ja, Ben wurde direkt festgenommen von der Polizei und durchsucht und dabei hat, hat die Polizei die leere Spritze gefunden. Ben meinte, er habe die Spritze quasi selber aus Versehen mitgenommen. Das hat die Polizei ihm aber nicht geglaubt. Die haben dann untersucht, was das für eine Flüssigkeit in der Spritze war und dann haben sie herausgefunden, dass es das Medikament Viconium war. Und das Ding ist, dass Ben mit dieser Spritze eigentlich noch nichts Illegales gemacht hatte, weil er ja dort auf dem Campus wohnt und es ist auch normal, also es passiert mal, dass das Pflegepersonal aus Versehen mal was mitnimmt oder sowas. Ja, Aber dadurch, dass er so panisch geworden worden ist und die Spritze auch entleert hat und so viele Patienten diese Atemstillstände hatten mit demselben Medikament, wurde er natürlich noch mehr verdächtigt. Daraufhin wurde er festgenommen, weil er wegen zwei Morden verdächtigt wurde und auch wegen Körperverletzung von 15 anderen Patienten. Und Ben hat das natürlich alles abgestritten und bei der Befragung erzählt, dass er die meisten medizinischen Fälle langweilig findet und er die kritischen viel interessanter findet, weil er die Menschen gerne rettet und was Gutes tut. Ja, er hat halt versucht, sich rauszureden und auch die Beamten mit medizinischen Fachbegriffen zu verwirren. Aber dadurch, dass die Polizisten ja eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet haben und sich die Akten angeschaut haben, kannten die sich ein bisschen besser aus und die Taktik hat quasi nicht funktioniert von Ben. Laut Ben waren das alles nur Zufälle und weil er so viele Schichten übernommen hat, die letzten Monate war es quasi wahrscheinlicher, dass er bei solchen kritischen Patienten die Behandlung übernehmen würde oder miterleben würde, dass Patienten im kritischen Zustand fast sterben und auch Bens Verteidigungsteam versuchte, damit zu argumentieren, dass die Polizeiermittlungen viel zu kurz waren und die Polizisten gar nicht richtig ermitteln konnten, wer noch alles in das Motiv passen würde. Aber in solchen medizinischen Umständen muss schnell gehandelt werden. Und statistisch gesehen ist es auch eher unwahrscheinlich, dass so viele Patienten diesen plötzlichen Atemstillstand in drei Monaten bei demselben Krankenpfleger haben. Und dadurch, dass die Patienten beim Arzt in einem sehr verletzlichen Zustand sind immer und dem äh, medizinischen Personal sehr viel vertrauen, können diese ja auch nichts dagegen sagen, wenn, wenn sie behandelt und wenn ihnen Medikamente verabreicht. Weil die Patienten, die denken ja, dass er sich auskennt, dass er ihnen was Gutes tun will und sie vertrauen ihm. Ben wurde dann im Oxford Crown Court, also im Oxford Crown Gericht angeklagt. Im Gericht wurde dann argumentiert, dass Ben... Eben mit Absicht diese Atemstillstände ausgelöst hat und somit mit Absicht zwei Patienten getötet hat und 15 verletzt hat. Und sie argumentieren, dass es ihm auch Spaß machte, weil Ben, also nach Bens Kollegen, hatte er ja immer diesen glücklichen Blick in seinem Gesicht, wenn ein Patienten einen Atemstillstand hatte und er ihn retten konnte. Und ich meine, klar, als Arzt, wenn du jemanden rettest, das ist es natürlich super und dann freust du dich. Aber das war halt ein anderer Blick. Also, es war nicht reine Freude, weil er den Patienten gerettet hat, sondern es war so, es kam einfach jedem sehr merkwürdig vor, der diesen Blick gesehen hat. Ich kann das nicht beschreiben, aber es hat sehr anders gewirkt einfach, diese Freude bei ihm also nicht nicht weil er den Patienten gerettet hat sondern einfach weil er diesen Adrenalinkick gefeiert hat so kam das eben rüber zusätzlich gab es zu der Zeit auch mehrere Beweise dafür die auch die Jury dann schnell überzeugt hat und am 18 April 2006 wurde Benjamin Gien für zwei Morde und der schweren Körperverletzung von 15 weiteren Patienten verurteilt im Mai also am 9 Mai 2006 als Ben 25 Jahre alt war bekam er 17 Mal Leben mit der Empfehlung, dass er mindestens 30 Jahre im Gefängnis sein muss, bevor er eventuell dann ähm, auf Bewährung raus könnte. Und Ben behauptet auch immer noch, er wäre unschuldig und 2009 hat er nochmal ein Anwaltsteam beauftragt, sich den Fall nochmal anzusehen und dabei hat Mark McDonalds, also ich glaube, das war der Anwalt, die These aufgestellt, dass diese ganzen Umstände quasi so manipuliert wurden, dass Ben als Schuldiger dasteht, um eben die These der Polizei zu unterstützen. Also Ben soll quasi unschuldig gewesen sein und das wurde alles von der Polizei so ausgelegt, dass er der Schuldige ist. Jane, hatten. Das war eine medizinische Statistikerin. Diese meinte, dass das eine ungewöhnliche Reihe an Krankheiten von Bens Patienten war und dass die Medizin nicht an so ein Muster gewöhnt sei und deswegen die Beweise gegen Ben keinen wirklichen Wert hatten. Ja, weil es halt einfach außergewöhnlich ist, dass so viele Patienten so eine Krankheit hatten, aber quasi nur, weil es davor noch nicht vorgekommen ist, heißt es nicht gleich, dass Ben der Schuldige ist. Das war quasi so ihre These sozusagen. Dr. Mark Heath, er war ein Anästhesist, der auch unter den Ärzten sehr viel Respekt hatte und der meinte auch, dass die Muskelentspanner, die Ben angeblich den Patienten verabreicht hat, nicht einfach dafür gesorgt hätten, dass die Patienten kollabieren. Also er meint, es hätte noch was anderes sein müssen. Er argumentiert, dass die Muskelentspanner dafür sorgen würden, dass die Patienten paralysiert sind, aber immer noch volles Bewusstsein haben und dass Mr. Only, der durch die Medikamente gestorben ist, auch eine Vergangenheit mit einer Alkoholabhängigkeit hatte und dass das eventuell auch zusammenhängen könnte und er quasi nicht nur durch diese Medikamente gestorben ist, sondern dass das noch andere Zusammenhänge haben muss. Aber alle Versuche von Ben und seinem Team, äh, seine Unschuld zu beweisen, wurden quasi nicht akzeptiert und es gab einfach irgendwie nicht genug Beweise, die für seine Unschuld sprechen würden. Und im Februar 2010 versuchte Ben es erneut. Da wurde dann dieser Fall von einer unabhängigen Organisation untersucht, nämlich die Criminal Cases Review Commission und diese Organisation hat aber abgelehnt diesen Fall noch mal zu untersuchen, nachdem sie sich einen groben Überblick verschafft hatten. Die wollten den Fall dann nicht übernehmen. Ich denke, weil sie schon geahnt haben, dass, es, ja, dass er wahrscheinlich nicht ganz so unschuldig ist. Das Verrückte ist, dass das London Innocence Project, also ich glaube, das ist eine Organisation, die für zu Unrecht verurteilte Menschen kämpft, die stand hinter Ben und startete eine öffentliche Kampagne. Aber bis jetzt sitzt Benjamin Ginn immer noch im Gefängnis. Also das hat nicht so viel gebracht. Er hat auch 2000 noch mal versucht, vor Gericht zu gehen, aber der Antrag, der wurde abgelehnt. Manche Menschen finden eben, dass Ben zu Unrecht verurteilt wurde. Manche Menschen finden, dass er zu Recht verurteilt wurde. Aber meiner Meinung nach ist, ist es schon ziemlich verdächtig, dass bei so vielen Patienten immer dasselbe passiert ist, nachdem sie von Ben behandelt wurden. Und meiner Meinung nach kann das irgendwie kein Zufall sein. Aber man kann es halt auch nicht zu 100% beweisen, dass es tatsächlich Bens Schuld war. Also die Beweise sprechen schon für ihn. Ihn aber, also im Endeffekt entscheidet das ja dann die Jury, wer jetzt ins Gefängnis kommt oder nicht, das ist in England so, aber meiner Meinung nach ist er schon eher schuldig und dadurch, dass auch so viele Arbeitskollegen von Ben ja davon überzeugt waren oder ihn verdächtigt haben, finde ich auch sehr glaubwürdig, weil es davor ja auch nicht solche Probleme gab, die passiert sind. Aber Bens Familie glaubt, dass er zu Unrecht verurteilt wurde und sie denken auch, dass, dass im Krankenhaus einfach sehr viele Dinge falsch gelaufen sind und dass sie einfach quasi einen Sündenbock gebraucht haben. Bens Schwester ist auch Anwältin geworden und diese meint, sie wird nicht aufhören, für Ben zu kämpfen. Und genau jetzt würde ich gern wissen, was du dazu sagst. Ob er zu Recht verurteilt wurde oder nicht. Was ist deine Meinung?
0: Also. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man im Endeffekt keine richtigen Beweise, sondern nur so Indizien und Indizienketten halt hat. Aber ich finde, es deutet ja schon einiges auf ihn hin. Was mich halt interessieren würde, ist, wie war es danach, als er weg war in dem Krankenhaus? Also wenn sowas ja dann schlagartig sich wieder verändert in dem Sinne, dass halt das nicht mehr vorkommt, dann finde ich, kann man da doch logischerweise draus ziehen, dass er da irgendwie einen Zusammenhang mit haben muss. so Oder ja. das würde ich mir zumindest denken. Und außerdem diese Spritze, die er da auch hatte, die er außersehen mitgenommen haben will, so oder halt vergessen haben will, das äh, macht für mich keinen Sinn, sowas passiert einem nicht. Also kann man nicht vorstellen. Dass und dass er sie
1: dann halt panisch ausleert und so. Ja, genau.
0: Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man eine Spritze aus Versehen mal in die Hosentasche steckt. so Warum sollte das vorkommen? so Deswegen, also ich glaube schon, dass er halt der Täter ist und dass er es halt nicht zugeben will. Vielleicht hat er auch einen Grund dafür, vielleicht hat er schon hat er mehr Leute umgebracht, bei denen es vielleicht nicht aufgefallen ist oder so. Oder er will einfach nicht so dastehen, weil er will ja auch eben dieser so Helfer sein und will ja als der Gute yeah. dastehen. Und da kann man natürlich nicht zugeben, dass man da mit. Absicht Menschen geschadet hat, weil das würde ja nicht in sein Bild von sich selber reinpassen, was er da aufrechterhalten möchte. Ja, ich finde ganz gruselig irgendwie. Und ich finde, was du gleich am Anfang gesagt hast, dass sein Spitzname von Beverly Ellett abgeleitet war. so Finde ich irgendwie voll krank. Und auch, dass man da dann so Witze gemacht hat oder so. Toll. Am Anfang. so Man hätte direkt irgendwas machen sollen. Und es, ich finde es einfach unangemessen. So, da finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich konnte jetzt da nicht drüber lachen in dem Moment. Und so, haha, ja, du bist so wie Beverly Ellett so nach dem Motto, weil die Frau hat mehrere Kinder getötet und äh, weiß jetzt nicht, was daran dann lustig ist, da einen Vergleich zu ziehen. So.
1: Ja, voll. Sie hat so viele Kinder und Menschen getötet oder ihnen geschadet und er ja auch. Also selbst wenn er keine Schuld gehabt hätte, wäre es ja nicht witzig gewesen. Also es ist echt heftig, einen Atemstillstand zu haben, das muss so traumatisch sein für jemanden. Ja, es ist wirklich nicht witzig und die Folgen, die man ja die man deswegen haben kann, das ist sehr, ja sehr tragisch und überhaupt nicht witzig. Und dann war er am Ende ja, also ich meine, er wurde verurteilt. Muss nicht sein, dass er jetzt wirklich Schuld dran hatte, aber es deuten viele Sachen darauf hin und deswegen ist es noch unlustiger
0: so. Ja, vor allem bei, also die haben ja den Witz gemacht, weil sie die Vermutung schon hatten, dass er der, ja. der Täter ist. Und ich meine, man, man kann ja immer sagen, man kann ja auch über viel lachen so, ne? Aber ich weiß nicht, das doch auch immer, muss ja auch immer angemessene Situation dafür sein. Und ich weiß nicht, ich finde jetzt die Vorstellung da nicht so witzig irgendwie. Aber was ich ganz seltsam fand, war, du hast, glaube ich, gesagt, dass er 17 Mal lebenslänglich bekommen hat. Mhm. und das gibt es ja in Großbritannien und in Amerika und so, und jedes Mal frage ich mich, was das sein soll, also ich weiß natürlich, was das ist, aber 17 Mal lebenslänglich ist einfach dumm, einfach das so als, als Ding zu nehmen, weil lebenslänglich ist lebenslänglich oder halt eine gewisse Spanne an Zeit. Und was soll ja. denn 17 Mal lebenslänglich sein? Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, irgendwie macht es einfach keinen Sinn, dass man das sagt. Ja. Vor allem in Amerika kannst du ja zum Beispiel lebenslänglich kriegen, aber du kannst ja auch eine lange Haftstrafe kriegen, also im Sinne von 50 Jahre oder so. Mhm. Und da denke ich mir dann auch jedes Mal, das macht irgendwie gar keinen Sinn mehr. Einmal lebenslänglich plus 50 Jahre. What the fuck? Gebe ich dir recht. Und irgendwie ergibt sich für mich auch nicht so ganz, aus welchem Grund er 17 Mal lebenslänglich bekommen hat. Also wegen der Mordversuche, die dann da drauf gezählt wurden für das lebenslänglich, oder wie?
1: Ich glaube schon. Es waren ja auch 17 Opfer sozusagen.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Macht eigentlich Sinn. Auf jeden Fall seltsam. Vielleicht sagt er ja auch noch irgendwann was dazu. Vielleicht gibt er ja doch noch irgendwann zu, dass er es war oder so. Weil das war ja bei Beverly Elliot auch so, dass die das am Anfang... nicht gestanden hatte und dann später erst einer Psychologin. Ja,
1: vielleicht. Also vielleicht versucht er auch noch mal irgendwie rauszukommen oder so. Mal gucken. Wir werden das auf jeden Fall, wenn es soweit ist, werden wir das bestimmt noch mal ansprechen.
0: Ja, safe. Ich fand den Fall sehr interessant. Ich habe noch nie von dem gehört, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil äh, es gibt ja so die ganz bekannten Fälle, und mhm. das waren jetzt beide, die wir hatten, jetzt eigentlich nicht solche, zumindest nicht in Deutschland. Mhm. Ich hatte ja gedacht, dass du vielleicht einen deutschen Fall machst. Ich hab, hatte irgendwie die Vermutung, dass du vielleicht diesen Nils Högel machst, der, wo man ja sagt, der ist der Serienmörder, der die meisten ja. Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg getötet hat in Deutschland. Mhm. Weil ich dachte, der ist so obvious, aber ich habe ihn deswegen auch nicht genommen. Ich, ich vermute, dass du <lacht> auch so gedacht hast ja, ähm, ja, aber ich finde, das ist ein, so, Krankenhaustötungen sind einfach so schlimm der Gedanke, dass du da dem so ausgeliefert bist.
1: Ja, du vertraust so den Leuten, die da arbeiten einfach, dass sie halt auch ja die nötigen Kenntnisse haben. Man hat ja selber kaum Fachkenntnisse, so was die Medizin angeht. Man lernt es ja nicht und es ist ja nicht umsonst eine Profession so. Du musst ja so viel dafür lernen. Ja, ja und dann passiert sowas. Das ist echt krass.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass passend dazu wir mal zu unserer neuen Rubrik kommen. Mhm. Das ist nämlich der Crime-Fact. Wir müssen uns mal ja. überlegen, dass wir da so ein Intro praktisch für, dieses, mhm. für diese Rubrik irgendwie kriegen. Vielleicht habt ihr ja Ideen, dann könnt ihr es uns gerne auf Instagram atleichenschmauspody schreiben. Aber genau, ich möchte euch heute einen Crime-Fact vorstellen und zwar ist es nur so ein halber Fakt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hätte gerne so ein bisschen Zahlen dazu gehabt, was man so vermutet, wie viele Krankenhaustötungen es so gibt. Und es gab eine Studie, eine Pilotstudie dazu mal von einem Psychiater, der heißt Karl Beine. Der hat 2017 dazu auch ein Buch veröffentlicht. Das konnte ich aber leider nicht einsehen. Ich habe es probiert, aber da hätte ich Geld für zahlen müssen und ähm Deswegen habe ich mich nur auf Interviews berufen, weil ich arm bin. Wie wir alle. Ja, genau. Aber auf jeden Fall hatte der 5000 Ärzte und Pfleger befragt. Und es war alles anonym in so einem Fragebogen. Und ich glaube... Also es waren offene Fragestellungen, sodass sie darauf antworten konnten und er hatte da die Frage gestellt, haben sie selbst schon einmal aktiv das Leiden eines Patienten beendet, war die Frage und da kam das auf das Ergebnis, dass es über 14.000 Fälle gibt anscheinend wo eben Ärzte oder Pfleger schon mal das Leben von einem Patienten beendet haben. Es ist natürlich das Ding, das sagt er auch selber, dass halt einen ganz großen Interpretationsspielraum hat, weil nur weil du ein Leben beendest, ist es ja noch kein Mord. Es kann natürlich auch sein, dass das eher so Sterbehilfe war, aber das, genau, es hat halt Interpretationsspielraum und es gibt anscheinend so um die 14.000 solcher Krankenhaustötungen und er sagt, auf jeden den Fall der bekannt ist, wo das wirklich ein Mord war, kommen halt auch wieder zwei bis drei Fälle, wo das halt nicht bekannt ist, dass jemand mhm. halt umgebracht worden ist und jetzt da spreche ich jetzt nur von Fällen, wo es auch wirklich Mord ist und nicht eine aktive Sterbehilfe sozusagen. Er meint das fällt halt ganz wenig auf, weil oder weniger auf weil es eben so krassen Mangel in den Krankenhäusern gibt. Es gibt zu wenig Personal. Man hat zu viele Patienten sozusagen für das Personal. Man kann sich nicht so intensiv darum kümmern. Und bei alten Menschen oder erkrankten Menschen fällt es natürlich auch nicht so auf, wenn die sterben, weil wenn jemand schon krank ist und irgendwie man eh nicht weiß, ob er es schafft oder nicht, dann wird keiner danach noch eine rechtsmedizinische Untersuchung großartig veranlassen, wenn man davon ausgeht, dass die Person eben natürlichen Todes gestorben ist.
1: Ja, krass. Ultra. Aber trotzdem, 14.000 ist schon
0: viel auch. Und ich denke, da sind bestimmt auch mehr dabei, wo man sagen kann, dass, die, dass es jetzt kein Mord war. Und da ist es natürlich auch immer schwierig zu sagen, ob jemand für aktive Sterbehilfe ist oder nicht. Ich persönlich bin eher dafür als dagegen aber mhm. das natürlich trotzdem nicht. Nicht ohne so. Ja, und es ist auch nicht erlaubt in Deutschland. Ja. Deswegen. Ja, aber das ist unser Crime-Fact heute gewesen, der mehr Pilot-Fact, so Pilotstudie, Pilot-Fact, verstehst du? Was? Ja, Mann. Als echter <lacht> Fakt, aber ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob ihr das auch so irgendwie gruselig, komisch findet.
1: Sehr nice. Also, nicht nice, aber <lacht> unsere Rubrik meine ich. <lacht>
0: Sehr nice. Ich finde es einfach sehr nice. Ja, also Harald ist jetzt auch tiefenentspannt von unserem Gerede. Der hat sich jetzt schon auf den Rücken gelegt. So entspannt ist der. Ähm, Alex, du so scheinst ein bisschen zu langweilig für ihn zu sein.
1: Es tut mir leid, Harald.
0: Und oh, er fühlt sich einfach nicht so angesprochen von True Crime
1: kann
0: auch sein. Ja, äh, kommen wir jetzt aber zu unserer äh, zu einer unserer normalen Rubriken und zwar ähm, zu unseren Empfehlungen. Denn heute gibt es keinen Schmaus oder Graus, weil wenn wir die zu oft machen, dann fällt uns bald nichts mehr ein. Deswegen müssen wir ein bisschen aufsparen und machen jetzt immer einmal ein Crime-Fact und Empfehlungen und einmal ein Schmaus oder Graus und Empfehlungen. Weil Empfehlungen haben mhm. wir genug. Und wie immer ja. darf Alex starten. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz überlegen. <lacht> ähm <lacht> das Ganze drin lassen, das ist irgendwie funny. Okay, nachdem Alex sich noch nicht entscheiden kann äh, oder noch nichts weiß, äh, ich habe auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung für euch. Und zwar ist das Hidden Games. Das sind so Spiele, ich glaube ein bis sechs Personen, aber im Endeffekt kann man auch mehr sein dafür. Und da kriegt man so eine Art Fallakten, also einen Umschlag. Und Da sind Bilder, dann Verhöre, glaube ich, drinnen, Pläne und so Indizien. Und man hilft praktisch der Polizei, einen Fall zu lösen. Es gibt auch immer wieder Audioaufnahmen, man muss auch Sachen mit dem Handy machen und so. Und ich habe das letztens mit Freunden gespielt und es war so gut, es hat so viel Spaß gemacht. Wir waren da wirklich, ich glaube, drei Stunden oder so gesessen und die Zeit ist wie im Flug vergangen, weil wir einfach nur diesen Fall lösen wollten und es war wirklich ultra spannend und man hat halt ein großes Rätsel, was man lösen muss. Und immer wieder so Sachen, die da so mit rein spielen. Aber man muss dafür jetzt nicht, wie bei Exit Games, wo man ja immer so kleine Sachen lösen muss, um dann das Ergebnis zu kriegen. So ist es da jetzt nicht. Also es spielt alles in das Große und Ganze mit rein. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es kostet so um die 22 Euro. Genau, aber ist auf jeden Fall den Kauf wert für so einen coolen Abend. Und ich glaube, wenn man jetzt vorsichtig ist und vielleicht ein, zwei Sachen kopiert oder so, dann kann man das auch gut noch mal weitergeben an nice. Freunde. Also das hat echt Spaß gemacht. Wir haben den Weihnachtsfall gemacht und ich möchte aber jetzt dann demnächst noch mal ein anderes holen und noch mal mit Freunden spielen, weil das war echt cool. Kann ich echt nur empfehlen.
1: Nice Empfehlung? Ich weiß nicht. Meine Empfehlung ist, glaube ich, nicht so nice wie deine, aber mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, außer das, weil in letzter Zeit, ja, habe ich immer nicht so nice Tage gehabt einfach. Ich war so, ja, irgendwie nicht so gut gelaunt und viele Stimmungsschwankungen und so. Und ich bin aber eine Person, die ungern über sowas spricht. Und deswegen ist meine Empfehlung, wenn ihr nicht über irgendwelche Dinge sprechen könnt, gut, die euch bedrücken, dann schreibt sie auf, weil das mache ich nämlich momentan die ganze Also mache ich immer wieder mal, aber jetzt gerade ein bisschen öfter, dass ich meine Gedanken aufschreibe und das alles sammle. Das empfehle ich auch immer wieder anderen Freunden. Eher ja, weil es danach einem einfach irgendwie besser geht. Und äh, ja, so ging es mir jetzt auch immer wieder, dass ich alles irgendwie so aufgeschrieben habe und ich konnte alles rauslassen und mir ging es danach auch immer wieder besser, ohne dass ich, wie sage ich das, groß jemand anderen quasi damit belasten musste oder so, weil ich einfach für mich alles einfach so aufschreiben wollte, wie ich es denke und wie ich es sagen würde. Und ja, genau, das ist meine Empfehlung. Schreibt eure Gedanken auf.
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Empfehlung. Hauptsache aus dem Kopf raus erstmal die Gedanken. Finde ich auch immer genau. ganz gut. Ich fand es übrigens gerade extrem respektlos von Harald, der sich, während du hier geredet hast, einfach seinen Speck am Bauch geputzt hat. Und ich habe ihn so schmatzen hören.
1: Dankeschön,
0: Harald. Kleiner Arschi. Ich will noch kurz was äh, Lustiges erzählen, das mir gerade eingefallen. Und zwar bin ich ein kleines TikTok-Opfer. Und ja, vielleicht kennt ihr es. Man ist einmal mhm. drauf und man kommt auch erstmal nicht mehr runter. Und ich schaue ähm, gerade immer wieder so BookTok-Videos. Ich kann mich zwar mit vielen Sachen nicht so identifizieren, weil ich zum Beispiel keine äh, so Romance-Bücher lese, aber einfach ein bisschen Inspiration zu kriegen. Und es gibt ja auch Buchhandlungen, die so Videos machen. Und letztens gucke ich so ein, so ein Video, wo, wo so jemand, äh, also wo so eine Buchhandlung halt Leute gefragt hat, was sie eingekauft haben. Und ich schaue das so ganz entspannt und dann sehe ich einfach, dass es die Oma von meinem Freund ist in dem Video. Was? Ja. Und sie hat halt... Ist ja witzig. So süß. Und sie hat halt für ihre Enkelin, also andere Enkelin... Cousine von meinem Freund, hat sie halt äh, Geburtstagsgeschenke gekauft und sie war so süß und ich habe mich irgendwie voll gefreut, habe es direkt meinem Freund gezeigt und seiner Schwester und sowas und dann hat sie auch gesagt, ja, ja, ich weiß, ich wurde heute, äh, da wurde ich heute gefragt und äh, dann habe ich da einfach mal mitgemacht und so und war voll süß und alle in den Kommentaren haben auch seine Omi voll gefeiert und das hat mich so glücklich gemacht.
1: Mega süß, ja, voll
0: ja, das fand ich sehr, sehr cute. Hatte ich jetzt gerade das Bedürfnis, das zu erzählen.
1: Ja, sehr nice.
0: Okay, äh, und da wir jetzt so ein schönes Ende haben und jetzt auch einfach nichts mehr zu sagen habe. Ich habe ein bisschen Hunger. Wir haben jetzt gerade halb eins und äh, ich habe vorhin nur so einen kleinen Schoki, so ein kleines Schokistückchen gegessen. Und deswegen ja. möchte ich jetzt äh, in die Mittagspause gehen, sozusagen. Ja, die, die Folge hier kommt am 26.02. raus, denke ich. Und zwar auf Spotify, Amazon, Music und auf iTunes. Und wenn ihr wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Schreibt mal eure Gedanken dann zu dem Fall in die Kommentare unter den Bildern, die Alex posten wird. Und ich würde sagen, wir hören uns. Tschüssi. Ciao. -i.